0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht.
0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich von der Börse Stuttgart Thomas Zuleck und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tuleci. Außerdem hören Sie diesmal Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank, Bank, Thomas Timmermann, Leiter Asset Management der Commerzbank, zu den Quartalszahlen von Nemecek, CFO Patrick Haider und zu den Zahlen von PSI, Leiter IR Carsten Pirschke. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Auch am Tag nach der EZB-Sitzung waren Draghis Worte Thema Nummer 1. Immerhin ändert der DAX am Freitag das Vorzeichen und legte wieder zu. Schlusskurs 12.420 Punkte plus 0,5%.
2: Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass ja, der Ferienbeginn durchaus genossen werden kann von den Anlegern in Bayern und Baden-Württemberg, denn offensichtlich passiert erstmal bis Ferienende nichts so. Oder so ähnlich kann man durchaus was interpretieren, was gestern auf der EZB-Pressekonferenz verkündet wurde. Die Erwartungen waren eigentlich im Vorfeld wirklich hoch. Großteil der Anleger und auch der Analysten gingen eigentlich davon aus, dass Mario Draghi wahrscheinlich schon gestern die Zinsen bzw. konkreter den Einlagenzins für die Banken senken könnte. Es wurde sogar diskutiert, ob vielleicht ein neues Anleiheaufkaufprogramm aufgelegt wird werden würde. Das alles ist jetzt noch nicht passiert. Mario Draghi sagt sogar, das wurde noch nicht mal diskutiert. Wir haben nur darüber diskutiert, ob wir vielleicht im September darüber diskutieren werden. Das alles ist nicht ganz einfach zu bewerten, was da gestern im Frankfurter euro Tower abgelaufen ist. Er hat sich allerdings auch zu den konjunkturellen Aussichten geäußert. Er meint, Rezessionsgefahren sieht er nicht, aber das Umfeld ist durchaus etwas schwieriger geworden. Etwas schwieriger sogar als zu Jahresbeginn erwartet. Es er sieht auch nach nach wie vor eine ganze Reihe von Risiken. Da ist natürlich einerseits ein möglicherweise ungeordneter Brexit zu nennen, der nach den jüngsten Ereignissen in London wohl wieder etwas wahrscheinlicher wird. Und dann natürlich auch der zunehmende US-Protektionismus. Allerdings muss man auch sagen, naja, diese Probleme waren jetzt auch schon vorgestern bekannt. Und ob jetzt da wirklich was Neues bei rauskommt, das ist durchaus fraglich. Ich konnte heute Morgen auch mit einem Händler von der Baderbank, Roland Fischmüller, bei uns sprechen. Und er sagt grundsätzlich, dass alles, was Mario Draghi gestern verkündet hat, das ist aus seiner Sicht einfach nicht stimmig, denn es gibt durchaus Rezessionstendenzen. Schauen wir uns den IFO an, der gestern veröffentlicht wurde. Deutschland ist vielleicht noch nicht der ganz, große, der ganz großen Gefahr einer Rezession ausgesetzt. Schaut man jedoch nach Frankreich, schaut man nach Italien, so sieht man doch ein deutlich anderes Bild. Wir müssen jetzt, es bleibt uns nichts anderes übrig, auf September warten. Und ja, angesichts der bevorstehenden Sommerferien ist das ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
3: Mein Name ist Manu Tulizzi, Ich arbeite bei der ICF Bank und bin zuständig für die Betreuung von äh, derivativen Emittenten der und arbeite auf dem Börsenparkett hier an der Börse in Frankfurt.
4: Die Liebesbeziehung der EZB und des DAXes. Wenn man sich den Kursverlauf vom DAX am Donnerstag anschaut, da gibt es nach der EZB-Sitzung steil nach oben. Was passierte dann mit dieser Liebe zum unendlichen Geld?
3: ja, Peter, wir haben gestern wirklich nach dem Zinsentscheid, haben wir da eine kurze Bewegung nach oben gesehen. Der DAX hat kurz angezogen, bevor er dann wirklich im kurzen Abschnitt 300 Punkte verloren hat. Und das hat, die Anleger, oder hat den Anlegern gestern gar nicht gepasst, was sie von der EZB gehört haben. Und daraufhin hat der DAX dementsprechend so nachgegeben.
4: Ja, was hat denn die EZB versprochen oder
1: verbrochen?
3: Versprochen hat sie erstmal gar nichts verbrochen, das hört sich ein bisschen hart an, aber gestern um 13.45 Uhr hieß es hier in Frankfurt erstmal unchanged. Der Leitzins der EZB blieb unberührt und der DAX hat daraufhin kurzermaßen nach einem kleinen Kurssprung während der Pressekonferenz dann zwischenzeitlich über 300 Punkte verloren. Und stellt sich natürlich die Frage, wieso? Und Draghi hat in der Pressekonferenz weiterhin an seiner ultra lockeren Geldpolitik festgehalten. Allerdings haben viele Investoren auch mit einer Zinssenkung gerechnet. Der Leitzins ist ja momentan ja schon quasi bei Null. Da ist die Frage, wie kann man das denn noch machen? Wie kann man denn jetzt die Kreditvergabe weiter anregen? Und da spielt man mit dem Gedanken, den sogenannten Einlagenzins, die Einlagenfazilität der Banken noch weiterhin zu senken. Wir sind da momentan bei einem Zins von minus 0,4 Prozent, bei dem die Banken oder dass die Banken zahlen müssen, um Geld bei der EZB zu hinterlegen. Und da hat Draghi es offen gelassen, wie das Ganze weitergeht. Und das hat den Anlegern nicht so gefallen, weil kommt jetzt die geldpolitische Keule? Wann wird sie kommen und ähm, wie reagiert vor allem die Notenbank oder der die FED nächste Woche in den USA, auf die Folgen haben, die sie hier aus Frankfurt von der EZB bekommen hat. Und das hat die Anleger
1: sehr verunsichert. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank AG.
0: Der Markt ist sich ja seit einigen Wochen einig, die Notenbanken werden expansivere Schritte einleiten und zwar ganz, ganz bald. Damit war der Druck natürlich hoch, auch auf Mario Draghi und die EZB hatten wir ja gestern. Was hat er verkündet? Naja, eigentlich, dass die Zinsen gleich bleiben und erstmal auch so schnell nicht gesenkt werden. Aber auf der anderen Seite, dass sie vielleicht irgendwann gesenkt werden. Eigentlich zwei Botschaften mit dabei. Der Markt wollte doch unbedingt jetzt schon was haben. Dementsprechend sind die Kurse dann deutlich abgeschmiert. Aber es gab ja auch eine Nacht zum drüber schlafen. Und manch einem ist vielleicht aufgefallen, dass Draghi ja durchaus signalisiert hat, dass da was passieren könnte. Herr Halber, was nehmen Sie mit aus Dragis Worten?
1: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich hätte es an seiner Stelle auch nicht anders gemacht. Hätte er jetzt vor kurzem eben schon Maßnahmen konkret ergriffen, da wäre auch einiges verschossen gewesen. Außer er muss ein Notenbank natürlich auch mal ein bisschen auf Verhältnismäßigkeit, auf Glaubwürdigkeit achten. Jetzt sowas in Aussicht zu stellen, dann ist es im Markt drin, da hat man darüber gesprochen, Aber für mich steht außer Frage, da wird etwas kommen. Definitiv etwas kommen. Für mich ist sowieso Mario Draghi der Wegbereiter für die da kommende EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die noch IWF-Chefin. Ich denke auch schon, wir können uns einen Spitznamen für sie aufdenken. Ich werde sie Madame Colomb nennen. Coulomb, französisch für Taube. Weil sie steht aber sowas von für lockere Geldpolitik und für Staatsfinanzierung, sodass Mario Draghi ihr den Weg frei macht. Also ezb wird sicherlich Gas geben, zweierlei auf der Zinsseite und auf der Seite der Liquidität mit der Neuauflage von neuen Anleiheaufkaufprogrammen.
0: Also jeder, der in einem... Vogel umriss, einen Falken erkannt hat. der hat sich auf jeden Fall geirrt. Die Tauben sind weiterhin los oder vielleicht sogar noch mehr als sonst. Weitere Lockerung von Seiten der EZB. Ja. Was bringt es denn? Was erhofft sich die EZB davon?
1: Ja, man muss sicherlich Einschränkungen machen. Die Zinspolitik ist mittlerweile auf den realwirtschaftlichen Prozess, mindestens auf die Privatwirtschaft, so stumpf geworden wie ein Küchenmesser. Das ist einfach so. Sie hat nicht beim Zugriff. Das kann man wunderbar darstellen, wenn man sich vor Augen führt, dass wir 2016 null Zinsen haben, null Leitzinsen in der Eurozone aber eigentlich jetzt äh, die IFO-Geschäftserwartungen, wenn man die, jetzt die letzte Entwicklung sieht, ja auf einem 10 jahres sind. Das heißt, man greift da nicht mehr an. Es ist stumpf geworden. Die Munition ist verschossen. Aber der EZB geht es um was anderes. Der EZB geht es darum, dass eine erneute Schuldenaufnahme auch sicherlich von Ländern wie Italien möglichst günstig gestaltet werden kann. Die Angst ist ja in der Eurozone, dass uns der ganze Laden um die Ohren fliegt. Und das soll verhindert werden, indem sich Staaten wie Italien günstig refinanzieren können, sozial Programme, Konjunkturprogramme finanzieren können, ohne dass sie da Einschränkungen mitmachen müssen. Das ist die ganz klare Botschaft. Über diesem Ziel hat ja auch die Wahl von Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin gedient. Sie war ja auf die Stimme der Italiener angewiesen und die haben sie jetzt gewählt. Und da können wir sicher sein, da wird es Gegenleistungen geben.
5: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin Bereichsleiter Asset Management bei der Commerzbank.
4: Es klingt schon ziemlich pessimistisch. Haben wir schon eine Rezession?
5: Also ich bin kein Volkswirt, deswegen möchte ich dazu überhaupt nicht Stellung nehmen. Es wäre mir dann auch ziemlich egal, ob es jetzt 0,2 oder 0,1 oder 0 oder minus 0,1 Wachstum ist. Mich interessieren vielmehr die großen Trends und insbesondere interessiere ich mich für die für die Risiken an den Aktienmärkten. Denn ich bin ja zuständig für zwei Fonds, die ich absichern muss, wenn die Risiken laufen, steigen. Aber die Kurse auch steigen wegen dieser wegen dieser lockeren Geldpolitik, da muss ich mir laufend Gedanken machen, wird am Ende die lockere Geldpolitik dazu führen, dass die Kurse noch weiter steigen oder kommt es vielleicht zur Rezession und plötzlich korrigieren die Aktienmärkte stark, denn dann muss ich sofort stärker absichern. Das ist das, was mich eigentlich beschäftigt.
4: Also um es nochmal zu verstehen, also man könnte sich die Frage stellen, was bringt es denn, wenn der Zins von Null noch mehr gesenkt wird? dann baut ein Unternehmen trotzdem kein zweites Produktionswerk irgendwo, weil eben die Unsicherheit da ist. Das Einzige, was er machen könnte, vielleicht eine Übernahme tätigen.
5: Er könnte eine Übernahme tätigen, aber ob der Zins dann vorne bei minus 0,4 oder minus 0,5 ist, das wird auch nicht viel verändern. Im Gegenteil, es droht sogar noch was ganz anderes. Sollte die EZB eine lockere Geldpolitik verschärft fahren, dann könnten die Amerikaner auf die Idee kommen, dass das ja eine Manipulation des Euros ist und wenn das nicht gut ankommt, könnte man sagen, okay, wenn die die Währung manipulieren, um ihrer Exportwirtschaft zu helfen, dann sollte man vielleicht doch nochmal über die Zölle mit Europa ein bisschen verschärfter reden. Da ist also sogar noch ein potenzieller Bumerang drin.
4: Also Trage wir schuld, wenn Trump sauer wird und die Zölle in Europa erhöht?
5: Das wäre, <lacht> das wäre ein Szenario, was hoffentlich nicht eintritt, aber ich glaube... Er hat sich schon mal zu der Politik von Herrn Draghi geäußert und das war nicht besonders freundlich.
0: Die Berichtssaison beschäftigt uns auch am Freitag, vor allen Dingen aus den USA. So kam zum Beispiel Twitter, wo die Anzahl der täglichen Nutzer deutlich zugelegt hat. Von 134 auf 139 Millionen innerhalb von drei Monaten. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent zu, auf 841 Millionen Dollar. Ob da wohl der berühmteste Twitter-Nutzer Trump dazu beigetragen hat? Der Großteil des Gewinns von 1,1 Milliarden Dollar kam jedenfalls durch einen Sondereffekt zustande. Zahlen von McDonalds kamen auch. Hier stagniert der Umsatz mit 5,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn steigt 1 auf 1,5 Milliarden. Das liegt allerdings nur am starken Dollar. McDonalds macht das zu schaffen.
4: Wenn ich jetzt eine Zahl sage, wird es wahrscheinlich jedem schnell klar, von wem ich spreche. Quartalsgewinn, also nur in einem Quartal, fast 10 Milliarden Dollar. Wer ist das?
2: Das ist schon absurd, was die Google-Mutter Alphabet heute veröffentlicht hat. Das Zahlenwerk sorgt entsprechend natürlich auch an der Börse für unglaubliche Begeisterung. Die Alphabet-Aktie konnte nachweislich noch um 8% anspringen. Schaut man sich mal die Marktkapitalisierung an, so wird es deutlich, über welches Volumen wir hier reden. Wir reden hier über eine Steigerung der Marktkapitalisierung im Bereich von 25 Milliarden US-Dollar. Und das quasi innerhalb von ein paar Stunden. Das ist Wahnsinn. Ja, der Umsatz konnte bei Google auch gesteigert werden um fast 20 Prozent auf nun fast 40 Milliarden US-Dollar. Aber man muss das auch mal in Relation setzen. 40 Milliarden US-Dollar Umsatz und knapp 10 Milliarden US-Dollar Gewinn. So wird auch deutlich, mit welchen Margen hier bei Alphabet gearbeitet wird. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Grundsätzlich... Läuft es eigentlich richtig gut endlich auch wieder? Das muss man fairerweise auch sagen, denn der Jahresbeginn war jetzt für Google oder beziehungsweise für Alphabet nicht unbedingt so rosig, vor allem nicht so rosig wie bei den großen Konkurrenten eben aus dem Tech-Bereich in den USA. Es gab im Rahmen der zurückliegenden schon doch einen deutlichen Rücksetzer. Die Aktie kam von 1.150 Euro, denn in Stuttgart werden die Anteilsscheine in Euro gehandelt, zurück bis auf 925 Euro. Und das ist dann im Ende schon beachtlich und es sieht so aus, als wären die 8% tatsächlich so ein wenig das Durchschnaufen vieler Anleger, dass es bei Google bzw. bei Alphabet derzeit wieder richtig rund läuft. Mein Name ist Patrick Heider, ich bin der Sprecher der Nemateck Group und
5: gleichzeitig der CFO.
0: Prognose? Ja, haben wir schon drüber gesprochen, hatten wir schon genannt. Sie haben gesagt, Sie wollen sie jetzt nur nicht anheben. Aber Sie haben ja auch schon angedeutet, Stand jetzt würden Sie eher sagen, Sie kommen am oberen Ende raus. Das ist zumindest schon mal eine Tendenz. Bleibt also eigentlich nur noch der Blick auf die Aktie. Die ist ja im Juli auf Allzeit hochgeklettert mit über 57 Euro. Danach ging es wieder etwas runter. Und auch heute sehe ich die Aktie mehr als 1%. Stand jetzt fast anderthalb Prozent im Minus. War ja zuvor ein rasanter Aufstieg, auch gerade in Richtung Juli. Hatten Sie heute schon Kontakt zu Investoren? Gefällt denen denn irgendwas nicht an den Zahlen? Oder sind das jetzt eher mal Gewinnmitnahmen?
3: Ja, ich darf mich ja, wie Sie wissen,
2: als Vorstand relativ wenig auslassen über das Thema Aktienkurs. Ich mache es trotzdem. Ich glaube, wir sind auch wir in der Aktienperformance durchaus vorzeigbar. Wir haben dieses Jahr schon fast 70, 75 Prozent zugelegt. Und von daher kann man durchaus sagen, dass eventuell gewisse Vorstellungen schon eingepreist waren. Und von daher, glaube ich, mit Investoren hatten wir schon Kontakt. Die sind alle sehr zufrieden, gratulieren durchweg für die guten Geschäftsergebnisse. Aber es kann durchaus mal sein, dass bei dieser Bewertungssituation, die wir momentan haben und aufgrund der letzten Jahre und der Entwicklung durchaus auch mal dann vielleicht eine umgekehrte Entwicklung stattfindet. Und mal einen Ticken Verschnaufpause, würde ich es nennen. Und nicht immer nur nach oben, oben, oben.
4: Rezession? Kann man sowas an Amazon ablesen?
2: Präzession und Amazon, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Trotzdem, und das überrascht schon ein wenig, sind Anleger heute ein wenig enttäuscht und liest man sich die Schlagzahlen in den Medien durch, dann dachte man ja schon, oi, was ist da bei Amazon passiert? Schaut man sich die nackten Zahlen an, so wird das Ganze doch ein wenig relativiert, denn Amazon hat im abgelaufenen Quartal den Umsatz um 20% auf nun 63,4 Milliarden US-Dollar steigern können. Der Gewinn ist gegen dem Vorjahr ebenfalls angestiegen, lag zuletzt bei 2,63 Milliarden US-Dollar. Trotzdem war das Ganze ja doch vergleichsweise deutlich unterhalb der Erwartungen im Vorfeld. Analysten rechneten mit einem Gewinn je Aktie von 5, äh, 5 US-Dollar, 56 natürlich erreicht wurden am Ende nur 5 US-Dollar, 22. Woran liegt das nun? Amazon ist in den vergangenen Monaten wieder dazu übergegangen und das hat man ja auch schon zu Jahresbeginn angekündigt, wieder kräftig zu investieren. Es gibt eben wieder ja ein bisschen aufkeimende ähm, Konkurrenz, vor allem Walmart wäre hier zu nennen und Amazon investiert eben seit Wochen, seit Monaten massiv in den Ausbau der Logistik. Es soll eben Kunden ermöglicht werden, ihre Ware noch am ta gleichen Tag zu erhalten, spätestens jedoch am Folgetag und das alles kostet natürlich Geld, Trotzdem muss man sagen, es gibt noch eine ganz massive Cash-Cow bei Amazon und das ist natürlich das Cloud-Geschäft und das brummt weiterhin gut 80% aller Erlöse werden bei Amazon nach wie vor über das Cloud-Geschäft generiert.
6: Mein Name ist Carsten Pirschke. ich bin Leiter Investor Relations bei der PSI Software
0: AG in Berlin. Könnten unter Umständen noch Kosten anfallen, Sie haben es gesagt, haben wir auch bisher schon gesehen. Und dennoch zeigen Sie sich ja optimistisch für die Prognose des Gesamtjahres. Die lautet nämlich Umsatzwachstum von 10% auf 220 Millionen Euro und eine Steigerung des Betriebsergebnisses auf rund 17 Millionen. Beim Umsatz, ja, da ist rund die Hälfte erreicht nach einem halben Jahr. Beim Gewinn fehlt noch ein ganzes Stück. Wie wollen Sie das denn erreichen? reichen?
6: Dazu vielleicht zwei Dinge. Es geht bei beiden Kennzahlen um etwa 10 Prozent, wie Sie richtig gesagt haben. Wenn ich mir den Umsatz anschaue, da haben wir im ersten Halbjahr knapp 13 Prozent geschafft. Also da sind wir dem, was wir uns vorgenommen haben, ein gutes Stück schon voraus. Beim Ergebnis, Sie haben völlig recht, da sind wir jetzt bei etwa 5,5 Prozent, die wir zugelegt haben, kumuliert in den ersten sechs Monaten. Wir haben aber, wie schon erwähnt, diese Sonderbelastung aus der Integration. Man hat schon gesehen, das hat uns im ersten Quartal noch mit über einer Million belastet. Im zweiten Quartal mit knapp 700.000 Euro, im dritten Quartal wird die Summe noch mal ein Stück weit absinken und im vierten Quartal, gehen wir heute davon aus, werden wir dann einen positiven Beitrag aus dem hinzugenommenen Bereich sehen. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich, dass wir als Softwareunternehmen in jedem Jahr auch ohne Akquisitionen einen saisonalen Verlauf haben. Das heißt, wir haben dieses typische starke vierte Quartal, was man aus der Softwareindustrie kennt, wo normalerweise zum Jahresende noch mal einiges an Neugeschäft oder zusätzlichem Geschäft reinkommt, wo vor dem Jahresende nochmal Lizenzbestellungen erfolgen. Und Sie wissen, dass ja das Schöne in der Softwareindustrie eine Zusätzliche Lizenz einer Software, die man schon entwickelt hat, bringt natürlich eine sehr, sehr gute Marge, so dass wir wie auch in den Vorjahren sehen, dass wir ein starkes viertes Quartal haben werden und das, was uns beim Ergebnis jetzt noch fehlt, diese Lücke dann schließen möchten. Und wie gesagt, beim Umsatz stellt es sich ja sehr gut dar, was das langsame Zurückgehen der Integrationskosten angeht. Das ist auch klar, irgendwann sind sie fertig mit der Integration und dann fallen eben keine zusätzlichen Kosten mehr an.